0: Mindre snak, mere action. Ja, så kom der action, Henrik. Ja, der
1: kom noget action med de der øh, nedsænkede billedafgifter, men snak fik vi nu altså også, også i rigt mål. Og jeg tror også langt mere snakken end regeringen oprindeligt havde sat på. Men
0: konklusionen er, at. Øh, nu skal de igennem, og jeg tror faktisk, at de står så ganske godt ved den her aftale. Og lige præcis den her aftale, det handler selvfølgelig om de nye bilafgifter, og det kommer vi til at tale meget mere om i denne udgave af Borgeren Plogt, der er optaget fredag den 22. september kl. 14.30. Live on tape. Du finder os i Soundcloud på Stitcher på bornonplugged.dk og i Spotify, og så er der den god gamle, nemlig at abonnere og downloade i iTunes, eller lige præcis der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tusind tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornonplugged.dk. Og hvis du savner en god grund til at støtte os, så kunne du lytte den lille special, som vi lagde op den 30. juni. En anden god grund, det er, at vi med jævne mellemrum trækker løbet om 8 poser chips fra Tafel, og det gør vi lige om lidt. Fætter Henrik, godt at se dig igen. I lige måde, fætter Thomas. Alvel, du lige du er lige ankommet fra det store udland. Jamen altså, verden
1: er jo min legeplads, som, <laughs> som <laughs> du ved. Så øh, ja, jeg har været i Hamburg og alle steder, hvor jeg holdt et, et foredrag i går aftes. Og det gik godt, da ud fra, ja, så blev jeg, du simpelthen det. dernede over. Så blev jeg dernede og, og kørte hjem her til morgen, og, og det er så grunden til, at det skal jeg beklage over for lytterne, at vi kommer lige de der par timer senere, end vi normalt gør heromfra i
0: dag. Hvis, bare... hvis man kan tale om noget efterhånden, der er normalt. Ja, altså vi sigter om klokken 14 om fredagen, ja. det går det, det, det går ikke altid, som vi gerne vil.
1: Men, men vi skal takke lytterne, fordi de bærer over med os, og vi kan også se på vores downloadtal, at uh, trofaste, det er de altså.
0: Uanset hvornår vi udkommer. Vores kære lyttere, det er vi superglade for. Ved du skulle vi ikke se at få trukket løjet blandt alle dem, der støtter os på TIR.dk? Du får den der tipspose med en masse navne, og så stikker du lappen ned og trækker en heldig vinder, fordi du er jo... Lykkens gudinde.
1: Ja, og den heldige vinder af, at det er
0: otte 8 poser 8 chips, det er Alan Sandorf. Stort tillykke til dig, Alan Sandorf. Jeg sender en mail til dig her i en af dage, så jeg kan få din adresse, og så kommer der chips din vej. Henrik, jeg er forholdsvis tilfreds med, at solen ikke skinner så voldsomt i, <laughs> i dag. Ikke nær så meget, som den gjorde i sidste uge. Hvor jeg jo virkelig gav den som prinsessen på ærten. <laughs> ja. Vi talte sådan lidt om, om pudevår og pudebetræk, og i går, går smed vi sådan en afstemning på Twitter. Det helt neutrale spørgsmål lød i al sin enkelhed. Hvad siger du? pudevår eller Pudebetræk. Og det kan være, at vi lige skal rekapitulere. Når vi
1: overhovedet er inde på det her noget for dansk politik, PFE emne, så er det fordi, at vi fik sidste gang hængt et hvor vil jeg sige, op for vinduet, så nationen
0: ikke kunne, kunne ramme. Ja, og det var, det var, det var, du, 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 du interesseret på, at det hedder pudevor, og jeg sagde pude og så smækkede vi det så ud som en afstemning. Den er slut, afstemningen. 410 var ind 410. Henrik, og der er ikke nogen grund til fintælling. Det blev en jordskredsejr til pudebetræk, der fik 88% af stemmerne. Du og dit pudevår fik 12%, hvilket i virkeligheden er langt mere, end jeg havde forestillet mig på forhånd. Det må jeg sige. Du har et, du har et lille, men stærkt bagland derude, ikke? Nå jo, men jeg kan jo sige som de radikale, det kan godt være, at vi
1: ikke er mange, men vi er kloge. Yeah. Øh, jamen altså, jeg er jo glad for for det første de 12% der bakker op øh, når det er så sagt, så er jeg egentlig også en lille smule øh, skuffet fordi jeg havde troet, tiltroet Born On Plugs øh, lytter øh, et større øh, kendskab til <laughs> det danske sprog og, og, og mere dannelse, men okay øh, de 12% takker og er jeg selvfølgelig meget glad for mm. øh, de 88% når man en eller anden dag lærer, de vil også være øh, hvordan man taler dannet på dansk <laughs> Mød er udsat. Men jeg vil kraft det med ikke. For grupperne Men du har jo et ansvar. Det er fransk for ikke Du ringer. Det bliver i Aldrig. Der er ikke noget at komme efter der det indåb. Så jo vi den side med ja. ikke fejet
0: noget ind under måltidet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Så lykkedes det om sider for regeringen og Dansk Folkeparti at blive enige om, hvor meget og hvordan registreringsafgiften på biler skal sænkes. Forløbet har ikke været kønt, men spørgsmålet er, om det ikke er noget, de nu er fuldstændig ligeglade med i Blå Blok. Og hvad med Alternativet? Er de også ligeglade med historien om, at partiet har modtaget støtte fra et skattely? Mere om det og meget andet, hvis du hænger på. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen On Blok. Vi lægger selvfølgelig ud med den her aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at sænke registreringsafgiften i korte træk. Der går aftalen ud på, at der fremover kun skal betales en registreringsafgift på 85% af bilens værdi op til en grænse på 185.000 kroner. Før aftalen skulle man betale 105%, og grænsen lå på 106.600 kroner. Knækket og den her højere afgift på 150%, den bevares men altså nu med en højere grænse fra de 185.000 kroner. Det her, Henrik, det her er vel et klassisk politisk kompromis, hvor både regeringen og Dansk Folkeparti har måttet give sig. Ja, altså Dansk
1: Folkeparti fik jo ikke den fuldstændig tekniske, miljøbaserede afgift, som de havde bedt om. Vi er også et stykke fra det udspil, regeringen kom med, skal vi kalde det en flat tax på på biler på, på 100%, og derfor er besparelsen... Noget mindre på bilerne end det, der oprindeligt var spillet ud. Men der bliver jo også brugt færre penge til at kompensere for det afgiftstab, som som, som staten jo lider, når det her bliver genført end oprindeligt foreslået. Men det er der ikke en kæft, der husker på om to dage. Jeg mener, at det, der står tilbage her, er en aftale, som regeringen, kan gå ud og bryste sig af, mm, mm. som der vil være øh, bred opbakning til blandt langt, langt de fleste vælgere. Folk er simpelthen glade for. Forstår du det nok? Mm. Øh, at, at, de kan købe og de kan gå ud og få billigere biler. De måske er en lille smule utilfredse, det er dem, der lige her for en måned siden var ude og købe biler til de gamle priser. De er nok mindre fornøjet i dag. Men ser vi bort fra dem, så er langt, langt de fleste mm. rigtig glade. Og du kan jo også se, at øh, Socialdemokraterne er jo kommet, havde jeg nær sagt, næsten med hatten i hånden. jeg har sagt det ja, her, det kan de måske godt støtte. Må vi ikke godt have lov at være med? Mm. Og du kan roligt regne med, at det er fordi, Socialdemokraterne har vurderet, at det her er altså et for populær, en for populær ændring til at de kan stå udenfor. Ja. Også fordi, at så vil det jo rejse det helt oplagte spørgsmål til Socialdemokraterne. Jamen, I, ikke, I går ikke ind for, stemmer ikke for, at afgifterne skal ned. Betyder det så, at I går til valg på, at de skal mm. rulles tilbage, at vi skal have dyre biler, hvis I mm. kommer til magten? Men det er gang. selvfølgelig
0: at og kigge på de her tal, og, 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 og selvom øh, man selvfølgelig sparer rigtig mange penge, hvis man køber en, en, en luksusbil, øh, i forhold til, hvis man køber en, en, en mindre bil, så har man ikke hørt de her dommedagsryster om, er det skjulte, topskattede.
1: Nej, altså de eneste steder, du hører, lad os så kalde det dommedagsryster, eller hvad du nu vil, det er fra øh, enhedslisten, og det er sådan set også for det radikale venstre, der øh, sætter den her modsætning op. Jamen, nu får vi billigere biler. Mm. Øh, også de dyreste biler bliver betragtet billigere. Hvem er det, der betaler for det? Jamen, det er de svageste, fordi man der også i finansloven er lagt op til nogle ændringer, øh, der, der, der rammer mm. de svageste i vores samfund. Så, så altså, melodien fra øh, De røde partier, i hvert fald nogle af dem, er, hør her, der er rigtig rige mennesker, der får mulighed for at købe deres store, fede biler endnu billigere. Til gengæld skal de svageste i det her samfund betale for det. Det, der er ved at bemærke, er, at den sang synger Socialdemokraterne ikke med på. Og hvorfor gør de ikke det? Det gør de ikke, fordi dem, der især vil kunne mærke den her ændring. Det er selvfølgelig dem, der går ud og køber en BMW 740i og sparer 50.000, og det er fint nok. Men det er også de mennesker, der køber en Opel en Hyundai i30, Og det er trods alt dem der er, flest. Det er dem, der er flest af, ikke? Og hvem er det lige, de mennesker er? Mm. Det er... Og nu, kan vi, nu bliver vi sådan lidt generaliserende. Men hvem er det, der går ud og køber den type biler? Det er den faglærte metalarbejder med sygeplejerske kone og de to børn. Altså præcis de vælgergrupper som kampen i dansk politik mm. i mange år har stået om. Der er også nogen, der kalder dem de, de blå bjerner. De det er de blå bjarner, der får mest ud af den her øh, reform. Det er den type biler, som de blå bjerner, altså den vælgergruppe, der nogle gange stemmer socialdemokratisk, andre gange stemmer på Dansk Folkeparti, og tredje gange stemmer på øh, øh, Venstre. Det er den type biler, mm. det vælgesegment køber, øh, som bliver øh, procentuelt billigst. Og jeg kan roligt sige, at socialdemokraterne skulle ikke nyde noget af og stå uden for en aftale, der i den grad hmm. tilgodeser den blå bjarne, for nu at blive i det der øh, billede. Hmm. Hmm. Så de tog det tog lidt tid. Det var ikke et alt for kønt forløb. Der var lidt interne beskyldninger mellem Dansk Folkeparti og regeringen om ikke at, 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 at få sig gjort færdig. Bilbanken vondede sig over alle de biler, der angiveligt ikke blev solgt, men
0: Ja, altså René Christensen, finansordførende fra Dansk Folkeparti, kaldte det direkte amatøragtigt. Og han var ude her, var, var det i tirsdag så en deadline op for regeringen. Ikke? Men det er jo en del af
1: spillet. Fordi talte du i løbet af ugen her med repræsentanter fra regeringen, mm. så var melodien faktisk det modsatte, at de sad sådan set bare og ventede på, at Christian Thulesen Dahl fik plads i sin kalender. Så helt indtidigt er det ikke. Mm. Min pointe er sådan set bare, at da de så endelig blev færdige, så nåede de faktisk frem til et resultat, som man roligt kan betegne som en, et lidt stort ord, en triumf for regeringen. Mm. Fordi øh, folk kan mærke det her. Langt, langt de fleste øh, synes, at det er ganske behageligt. De vælgergrupper, som er interessant i forhold til at få og fastholde magten, nemlig de blå bjarner,
0: de bliver i den grad tilgodeset. Mm. Øhm, ja, og det, og det bliver 25% billigere kører køre over store bælter også det. Og, og motorvejen på, og det, på fysik, og, fysik, og, det, og det er så
1: tyskerne, der betaler det, når de kommer med deres campingvogne til sommer. Fint, tror Nå, der jeg, de skal fleste er vejskatte. Ikke? Ja, det tror jeg, danskerne synes er, mm. er for, for træffeligt. Og, og bemærk lige, at oppositionen kan ingen gang blive enige om, at dem, der ikke tilslutter sig aftalen, hvorvidt, øh, jo, de kan godt blive enige om at kritisere det, men de kan, ikke blive enige, aftalen, de kan ikke blive enige om, for hvad aftalen skal kritiseres. Der er nogen, der sådan lidt håndende siger, at der kan man se, at Liberale Alliance måtte give køb på alt, hvad de foreslog, Og der er der så andre, der siger, jamen det her, det er bare de fattigste, der betaler for, at de rigeste kan få biler. Jamen altså, nu synes jeg lige, at oppositionen må finde ud af, hvilken vej den vil gå. Mm-hmm. Vil man kritisere? No. Vil man håne Liberal Alliancer for ikke at have fået nok? Eller vil man sige, at det her det er en blodig uretfærdighed, hvor de, hvor de fattigste betaler for de rigeste, altså liberal Alliancers vælgere, der, mm. øh, der kan få billigere biler? Æh, ja, 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 det forekommer mig, at den her aftale... Øh, er kommet bag på oppositionen. Den ved simpelthen ikke, hvorfor en øh, grimasse øh, den, skal, den skal sætte på. Altså, den kan finde, man siger, man ikke finde en grimasse, der kan passe. Øh, Socialdemokraterne er tvunget til hu-hej at hoppe mm, ind øh, og sige, vi vil også gerne være med. Så kan man jo et filosofi over, hvorfor gik de lige pludselig så hurtigt? Ja, der var en historie i politikken i går. Ja, øh, og, og, og der tror jeg, den, den har været en presbal for regeringen. Det er klart,
0: at det her det er jo ikke kommet på en dag. Eller? Altså simpelthen historien om, at oppositionen var klar til at indgå en aftale med Dansk Folkeparti, og faktisk om det, som de foreslog, ja. om at lave øh, registreringsafgiften øh, fuldstændig om, øh, til at øh, man betalte øh, alt afhængig af, hvor, hvor ja. meget CO2 øh, og, 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 og hvor sikker bilen ja. den var. Ikke? Og det ville også have givet billigere, mærkbart
1: billigere biler, ligesom den aftale, der nu er landet, øh, har givet. Men det ville have, samtidig have været århundredes ydmygelser af regeringen. Prøv lige at forestille dig, hvis vi havde stået i en situation, hvor regeringen for fire uger siden gik ud og sagde, nu vil vi give jer billigere biler. Mm. Og så fordi det hele var et stort skud og mudder, øh, og det mundt og køkken, øh, så kunne de ikke blive enige. Øh, og så kom øh, oppositionen ind, og overhalede øh, indenom, og sagde, nu laver vi en aftale sammen med Dansk Forhånd. Det havde været en... Altså, jeg det selv... kan godt hive det andet stort ord op, ikke? Så havde det været en ydmyg, altså den total ydmygelse. Jeg skrev jo i går på Twitter, hvis det her bliver en realitet så ville det være alle ydmygelsesmoder. Ja. Det blev så heller ikke til noget. Og, og, og det kan godt være, at det, det, at regeringen fik lavet en aftale, ikke er en direkte konsekvens af, at den trussel pludselig opstod. Men lad mig sige det på
0: den måde. Men har opposition... Det fremmede i hvert fald processen, <laughs> ja. fordi den situation skulle regeringen ikke have noget af at stå. Men, men har oppositionen så ikke så lidt i timen på? De kan foreslå det her for en uge siden eller to uger siden, hvor, hvor alt det stod fuldstændig stille omkring forhandlingsbordet. Det havde da været en presbald på Dansk Folkeparti, ja. fordi de måtte jo stå tilbage og sige, nå, jamen, der er flertal for det, vi foreslår. Det er klart, det havde været en presbald. Hvad vi jo ikke ved er, om der har været sonderinger
1: i oppositionen om netop at, at lave det her, den her overhaling indenom, men at der er nogen af partierne i oppositionen, der har, fået nok blive bilspråget, stået lidt på bremsen, ikke? Mm. Fordi... Det ville alligevel have krævet noget af Enhedslisten at gå ind på en aftale, der beviseligt ville give betragteligt billigere biler, også blandt de dyre biler, fordi det er jo typisk de dyre biler, der har det bedste sikkerhedsudstyr. Så det kan være oppositionen, det kan være Socialdemokraterne, der jo helt klart har kunnet se charmen i at lave en aftale mm-hmm. udenom regeringen. Det kan en, være de, endnu en. Endnu en, ja. Det kan være, at de lige har haft nogle problemer med at få alle partier i oppositionen med på den idé. Og det så så ud til, den så så ud til at være på plads i går eftermiddags, da historien dukkede op på politikken kl. 14 et eller andet. Og tre, fire timer senere, var der en aftale. Det er jo ikke sådan, at regeringens øh, aftale med Dansk Folkeparti er blevet indgået på de
0: der tre timer, men jeg tror altså roligt, det ud fra, at det har fremmet processen. Mm. Henrik, nu det er det jo ikke ligefrem nogen hemmelighed, at det er så som så med de kærlige følelser mellem Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Hvor meget har de her forhandlinger handlet om forholdet imellem de to partier, og hvor meget har forhandlingerne handlet om Dansk Folkepartis frygt for at gå for langt og så efterfølgende få med, med forhammeren af, af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Det, er jo det sidste er noget, Dansk Folkeparti
1: er opmærksom på hele tiden. Ikke at placere sig i en situation, hvor man fremstår som et parti, der vil give til de så altså kan Socialdemokraterne gå ud og kritisere det bagefter. Der må vi jo bare sige, at den aftale, der ligger der nu, Øh, er jo næsten genialt skruet sammen, fordi vi står jo faktisk i den modsatte situation. Vi står i den situation, vi talte om før, at Socialdemokraterne siger, det er rigtig godt, det der må vi ikke godt have lov at være med. Mm. Øh, så det kan ikke gøres bedre. Så spurgte du, så spurgte du til, hvor, 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 i hvilket omfang, at uh, det dårlige forhold, det, det indiskutabelt dårlige forhold, mellem Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, har præget det her forhandlingsforløb. Og, og svaret er at det, har der, det er det formentlig det, der har trukket det ud. Mm. Fordi øh, Dansk Folkeparti har ikke følt, at man skulle give øh, Liberal Alliance noget. De har godt arrestet lidt, har øh, rationale været mm. omvendt. Øh, er der mange på Christiansborg, der siger, at Liberal Alliance måske savner lidt forståelsen for, at øh, Dansk Folkeparti er en uomgængelighed, og det er altså bare en betingelse et evigt vilkår, at man er nødt til at tilgodese Dansk Folkeparti. Men da man så fik justeret... Øh, henholdsvis uh, trangen til at genere Liberale Alliance for, hos Dansk Folkeparti, og fik justeret realismen hos uh, Liberale Alliance i forhold til Dansk Folkepartis indflydelse, jamen så gik det hurtigt, og mm. så må jeg sige, at det resultat, man så endte ud med, uh, det har sådan lidt, det synes jeg synes faktisk mere lidt af et at det, det er ret godt skruet sammen, og, og igen det forhold, at Socialdemokraterne uh, på en eller anden måde krybende kommer og spørger, om de ikke også nok må have lov at være med
0: men det siger bedre end mange øh, langhårede analyser, at det har regeringen <laughs> altså ramt lidt. Ja. Hvem har så fået mest ud af det her? Nu kalder du det et kolumbotek, uh, uh, Henrik, men hvem har fået mest ud af det her? det her resultat? Er det Liberal Alliance eller er det Dansk Folkeparti? Fordi Dansk Folkeparti har jo virkelig spillet med muslerne. Men umiddelbart, altså det, det er tredje gang, at Liberal Alliance de kan slå sig op og sige, at nu, nu har vi igen fået sænket registreringsafgiften. Uh, det, det er i hvert
1: fald Liberal Alliance, der råber højst i dag. Det er liberale Alliance, der, der triumferer og siger, at se hvad vi øh, får Men det
0: er vel også fair nok, det er jo det er dem, der har kæmpet for at få registreringsafgiften, og det var også deres forslag at få forsinket brugerafgiften ja, over Ja, ja. Og, og,
1: og, og vi har jo tit i det her program været meget liberal alliance, kritiske, det tror jeg øh, mm. mange vi skal under på, og ikke mindst Anders Samuelsen, men men er men, men den, der rusesbør. Og, og jeg vil sige, det her er kørt ret godt af, af liberal alliance. De kom, det, det er vi nødt til at sige helt ærligt, de kom ikke igennem med det, de foreslog, men, men, men nettoresultatet er så, er en så en karakter og er så mærkbar for øh, de almindelige bilkøbere, at øh, Anders Samuelsen og Liberal man hvis ret kan gå ud og sige, se hvad vi har foranledet, at det så ikke kunne øh, være blevet en realitet uden Dansk Folkepartis m- accept og velvilje af en anden historie, men, men sådan er det jo på Christiansborg. Initiativet øh, om at sætte de dyre biler på den politiske dagsorden. Øh, er Liberale Alliances. Det var liberal Alliances, der fik den første, det første hug ned på registreringsafgiften ved, forha- ved finanslovsforhandlingerne, inden partiet kommer i regering, og det var liberal Alliances, mm. der fik insisteret på, at nu skulle det på dagsordenen igen, her i forbindelse med skatteudspillet øh, øh, i, i det her efterår, og Ja, det var en ikke specielt kønt proces, men det lykkedes. Ikke helt som man var gået efter, men det lykkedes nok til, hmm. at øh,
0: man kan bryste sig af det, og det gør de jo også. Hmm. Og hvis vi kigger lidt, lidt længere, og ind i efteråret, altså det her, det er jo det er en vigtig aftale for regeringen. Den, det, den er jo nærmest brækjernet til skatteforhandlingerne, øh, plus der kommer forhandlinger om vækst og, og, og finanslov, og det kan vi næsten... Det kan vi næsten ikke overvurde, hvor vigtig den her aftale er for Christian Jensen og lykke. Nej, det, det, på, på det psykologiske plan i, er, er det ekstremt vigtigt,
1: at regeringen nu har, skal vi sige, brudt den onde cirkel, har bevist, at vi kan godt lave noget, mm. når vi sætter... Liberale Alliance og Dansk Folkeparti ind i det samme forhandlingslokale. Det er ikke sådan, at vi altid skal finde sig at blive ydmyget og overhalet indenom, at det er flertal med de røde og Dansk Folkeparti, og så står vi der med, med, med skægget i postkassen. Nej, det kan rent faktisk lade sig gøre. Det er jo ikke det samme, som at den ligger på den flade med at forhandle topskat og, og alt det der, som en Liberale går og, og, og drømmer om, fordi nu tror jeg nok, at, at Dansk Folkeparti synes, at nu har de givet og vist en velvilje, og så kan, kan man jo ikke afvise, at de så bliver måske hårdere og vanskelige at, at forhandle med i, 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 på de møder, der, der forestår her de, de nærmeste uger, men, på, men psykologisk kan betydningen af, at det her lykkedes, også lykkedes så godt, mm. og at det næsten er en genistreg. Mm.
0: Men psykologisk kan betydningen af det altså ikke øh, overvurderes. Og øh, for Dansk Folkeparti er aftalen vel også vigtig. Altså, øh, nu har de vist, at, øh, at de kan godt øh, finde ud af det med resten af, af, af Blå Blok. Altså, det er ikke mere end en uge siden, vi sad og, og, og talte om, at, øh, at Tulsendal stadig peger på lykke, og de måske en dag gerne vil lide regering med lykke efter næste valg.
1: Ja, ja, øh, men du kan jo også vente om at sige, at nu har, har de skruet en aftale sammen, som Socialdemokraterne sådan set også godt kan skrive under på, så der er sådan set ikke noget i nye aftale, der forhindrer et forsøg. Forholds- og, og
0: Socialdemokratiet vil vel blive ved med at, at kigge Dansk Folkeparti over skulderen nu her i, i ja, ja, de kommende uger Ja, 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 ja,
1: så, 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 så det er der, Christian Tulsendal er meget opmærksom på, ikke at blotte sig som de riges, øh, som de, som de riges forkæmper, og dermed overlader banen til Socialdemokraterne. Mm, mm. Det, det, det står jo uforandret hen. Den, 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 den opmærksomhed har øh, hvad han, Christian Tulsendal fortsat.
0: Henrik, vi, vi sidder og taler øh, Venstre, vi øh, taler liberal Alliance, vi taler Dansk Folkeparti, vi taler Socialdemokratiet. Ja. Hvad med de konservative? De holder jo landsrådet her i weekenden. Det gør de, og de, de, de står jo bedre, end de længe har gjort i, ja, ja. i målingerne. Måling efter måling, nu de biter sig fast på omkring de her, hvad er det, 4, 5, 5%. 5. Og jeg læste her til morgen, at medlemstallet ja. stiger for første gang i mange år.
1: Jamen, der er jo god stemning hos de konservative, men lige præcis det her med bilafgifterne, kommer de ikke til at kunne tage æren for. Det, det er noget, der står Liberal Alliance på, og det er selvfølgelig... Det tror jeg irriterer dem lidt, fordi de er jo et evigt konkurrenceforhold øh, til øh, Liberale Alliance, de konservative. Jeg så jeg så, så øh, Brian Mikkelsen var ude med en, en, en video, han har lagt ud på de sociale medier, hvor han anpriser øh, det, at det bliver billigere at køre over Storebælt, og, og det er fint nok, men tilbage står altså, at det er øh,
0: Det er noget, Liberale Alliance kan tage, Det er en, det, er okay. en ladsfest, det her. Og så spoler vi lige tiden tilbage til sidste weekend og til Mette Frederiksens tale på Socialdemokratiets kongres, hvor hun jo fremhævede London som et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå med integrationen. Tror hun henviste til, hvordan der ser ud i midtbyen af London, lidt ligesom midtbyen af Aarhus jo, så og midtbyen af Aalborg. <laughs> Godt så. Mette Frederiksen hun inviterede fra, fra talerstolen regeringen og Dansk Folkeparti og faktisk også SF til at indgå en fælles aftale om udlændingepolitikken. Det punkt, det kunne Mette Frederiksen rigtig godt tænke sig at få lukket én gang for alle. Så god af verden, ikke? Nej, fordi af Støjberg afviste det jo klart. Ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Altså, fordi forhjemmelsenavn skulle de indgå en aftale øh, med Socialdemokraterne og dermed skabe borgerfred og dermed fjerne en dagsorden, som alt andet lige er til fordel for, 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 for de blå. Og som de
0: har flertal for sammen med Dansk Folkeparti. Ja, og, og, og,
1: og det ville jo, hvis, hvis man forestiller sig, at sådan en aftale blev indgået, så vil det jo også en gang for alle trække kraften ud af det evige argument brugt imod Socialdemokraterne, nemlig det her med, at det er meget godt, men det er alligevel de radikale, der kommer til at bestemme mm-hmm. Og det argument er simpelthen for godt til, at øh, tyngden af det argument er simpelthen for, 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 for stor til, at man vil øh, risikere at miste det, så, så selvfølgelig kunne det ikke lade sig gøre. Jeg bemærker så i øvrigt også, at den invitation, der kom fra Mette Frederiksen, jo meget realistisk, gik på, at man skulle lave en bred aftale med regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne. Så nævnte hun
0: SF, mm-hmm. øh, men. men... ikke de radikale. Godt nok ikke de radikale. Nej. Men altså, Støjbergs afvisning øh, kom jo sådan med, med, med henvisning til, at, øh, at, øh, at Socialdemokraterne, de øh, ikke bakker op om integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet. Og så, så meldte Dan Jørgensen så fra Socialdemokratiet et par dage øh, senere og sagde, at det vil vi da gerne være med til at og, og snakke om, og hvis vi bliver indkaldt til øh, forhandlinger, så tør, tror jeg godt, at vi kan finde en løsning. Vi kan godt øh, få enderne til at møde. Men er det ikke her, at der ligesom er et lille problem for Dan Jørgensen? Fordi hvorfor skulle Inger Støjberg sætte sig til et møde med Socialdemokratiet og få enderne til at mødes? Jo, altså det, og det
1: er jo lidt sådan hatten i håndenagtigt, ligesom vi, vi talte om før med, 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 med bilerne. Øhm, jamen det er jo også et vidnesbyrd om, at øh, Dan Jørgensen ser ud til at, at have det som sin vigtigste mission. Uh, her i, i hvert fald i, i sit politiske virke, PT, mm, mm. at uh, der ikke må være nogen huller. Altså der må ikke være punkter, hvor man kan sige, at Socialdemokraterne er slappere end uh, Inger Støjberg og, og, og Dansk Folkeparti. Og det var jo i øvrigt også det, der, det, det er jo også uh, det, det den ambition om ikke at være slappere, der fører til nok den mest dramatiske diskussion op på øh, kongressen, altså hele diskussionen om kvoteflygtninge de 500 kvoteflygtninge, mm. som regeringen jo har sagt, at vi ikke længere skal tage, øh, og vores
0: det var der sagde det i sidste ja, uge. Og, og, vi tager ikke længere imod ja. dem, og i øvrigt skal det være til den til enhver tid siddende integrationsminister, ja. der bestemmer om, man kan tage øh, kvoteflygtninge, og hvor mange.
1: Og der sagde, har Socialdemokraterne øh, personificeret ved øh, Dan Jørgensen og formanden Mette Frederiksen sagt, det er vi enige i. Mm.
0: Og det gav jo noget ballade Det gjorde det. Der var, der var flere, der, 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 der kritiserede det her fra talerstolen om, at nu er Socialdemokratiet gået for langt. Øhm, hvor alvorligt skal med Frederiksen og Socialdemokratiet tage den kritik?
1: Hun skal notere sådan, det gør hun også, men, men hun ændrer jo ikke på, det fandt vi også ud af, altså det får han jo ikke til at ryste på hånden. Mm. Øh, og, og når hun kan tillade sig ikke at ændre kurs, så er det fordi, at hun jo står væsentligt stærkere, end øh, for eksempel en Helle thorning gjorde, øh, altså hvis man husker tilbage på, hvordan Helle, stemningen var omkring Helle thorning og Bjarne Korydon på, øh, på s kongressen for en 4-5 år siden, så vil man vide, at der står Mette Frederiksen langt, langt bedre. Så er der noget murende krone over det her med kvoteflygtninger og sådan noget, men der, der siger Mette Frederiksen jo altså helt klart, der bliver ikke ændret, og hun går endda op på talerstolen og siger, øh, jeg reelt noget, der smager af at sætte sit lederskab ind på det. Mm. Uh, I vidste hvad jeg gi- gik ind til mm. kan man så måske lidt polemisk spørge gjorde de nu også det det tror jeg ikke alle socialdemokrater gjorde men i alle fald var det meget meget, meget, meget klar udmænding fra Mette Frederiksen hør her I er nødt til at stole på tror jeg hun sagde at jeg træffer de rigtige beslutninger også på de svære områder som udlægninger mm. fordi det det, 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 det betyder at være formand. Sagt på en anden måde, I er nødt til at have tillid til, at jeg kan se det store billede og, det taktiske, og, 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 og anlægge de taktiske overvejelser, der betyder, at vi lægger os op af DF og, og regeringen i udlændingspolitikken, fordi hvis jeg ikke gør det, så mister jeg alt for mange stemmer. Det var alt det, hun sagde.
0: Ja, og vi kan vel hurtigt blive enige om, at udlændingspolitikken, det er bare et omdrejningspunkt i dansk politik.
1: Ja, ja, og, og, og det kan godt være, at der er nogen, der stiller sig op på en socialdemokratisk kongres og beklager sig over højre drejningen Mm. men som vi også har talt om mange gange i det her program altså at den, den, den analysen er hos socialdemokraterne hvis ikke man lægger sig der så, så kommer man til at bløde stemmer mm. til, uh, til dansk folketid altså, det er lidt det samme uh, som, som at sige at vi vil ikke være med til at uh, blå bjarne skal have en billigere obelaster det er også det samme, mm. som at sige, at nu øh, bløder vi stemmer til, over til de blå og til dansk folk. Der er bare, der er bare øh, områder, hvor Socialdemokraterne er nødt til at kende sin besøgelsestid i forhold til netop de her afgørende midtervælgere. Og, og, og den blå bjerne for nu at blive det der lidt anstrengende billede, men vi gør det alligevel, mm, mm. altså den blå bjerne vil gerne have billigere biler, men han vil altså også gerne være sikker på, at der ikke kommer for mange af de fremmede. Mm.
0: Og hegnspælene på det her område er virkelig blevet flyttet de, de seneste 10-20 år, både på og uden for Christiansborg. I sidste uge i Jyllandsposten, der argumenterede professor Uffe Østergaard, der jo tidligere klæder sig selv, selv som multikulturalist for, at, at det ikke længere handler om integration. Nu handler det om, at udlændinge skal assimileres. Den holdning deler Støjberg. Hun slog fast også i Jyllandsposten, at de mennesker, der kommer hertil, er forpligtet til at tage vores land til. De skal tale sproget og forsørge sig selv. Vi og indvandrerne skal ikke mødes på midten. Vi skal ikke bøje os mod dem. Der er sket noget siden DF's unge dage, hvor Nyrup sagde, at de aldrig blev sturene. Ja, der sket rigtig meget. Og det er sjovt, du siger DF, fordi
1: Uffe Østergaards erkendelse, den blev taget til indtægt på Dansk Folkeparti's årsmøde, hvor Christian Thulesen Dahl specifikt nævnte Uffe og sagde, Hør her, altså selv ham, der en gang har været fuldstændig sværmødisk
0: i forhold til indvandringens velsignelser han har nu ændret holdningen. Mm. Jeg læste også en klumme i, 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 i politikken af David træs også i sidste uge, hvor han jo også erkender, at der er problemer, og der er for mange muslimske indvandrere, der ikke vil Danmark. Når træs skriver sådan, så er der sket noget, ikke? Jo, jeg synes jo,
1: det er en meget drolig analyse, men, men det er jo klart, at altså for, for tiden oplever vi jo folk, der for hvem det har været absolut no-go at sige den slags ting alligevel og når frem til en, mm. øh, en, en holdning, der, der svarer til det, der for øh, 15 år siden var Dansk Folkeparti's måske også Venstres, men, men så er Dansk Folkeparti venstre Venstres er helt
0: øh, alene mm-hmm. Hvilke partier er til sådan en fordel for, at, at ja, en meget stor del af, af partierne og, 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 og danskerne nu i virkeligheden støtter og øh, bakker op om en stram udlænding i politik? Det, det må vel alt andet lige være Dansk Folkeparti, der så kan tage et skridt længere Ja, men det kan du du
1: sige, men men, men det der jo også er sket er, at der er en hel række andre partier, der nu mener det samme som Dansk Folkeparti engang havde for sig selv, og det gør jo altså, at Dansk Folkeparti
0: har ikke den der unikke vare på hylden længere alene. Nej, og der var faktisk en på, på Dansk Folkeparti's øh, årsmøde, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han stillede sig i hvert fald op på, på, på talestolen og sagde, at øh, måske er vi i virkeligheden blevet for stuerene, og hvis vi ikke var det, jamen så havde vi ikke et parti, der hed Nye Borger. Jeg skulle
1: lige så sige det, og netop fordi nogen kan mene, at Dansk Folkeparti er blevet for stuerene, så har vi har fået Pernille Vermund, der gør så store anfangelser for netop ikke at være om du vil ind. Mm.
0: Når vi nu alligevel er, er, er omkring uh, DFs års møde, så blev der taget godt imod uh, Morten Messersmith, Henrik. Uh, han fik mange skulderklap, ikke mindst uh, af formanden, der sagde, at uh, Messersmith ville være et godt bidrag i Folketinget. Men det er jo ikke engang sikkert, at Messersmith fortsætter i politik om og om man overhovedet vil stille op øh, ved næste folketingsvalg. Nej, og vi har jo stadig den der meldt og fældt ting. Øh, ja, ja, der, 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 der bliver undersøgt, når undersøgt af øh, Olaf.
1: Øh, og har Dansk Folkepolitik så fået lavet sin egen undersøgelse, og hvor konklusionen konklusion, for den er, står så ikke helt klart heller, den er ikke kommet ud. Og, altså, jeg synes, Morten Messerschmidt er uomtvisteligt et kæmpe politisk talent. Han er øh, retorisk øh, stærkt, stærkt øh, begavet. Øh, og, og, og han har, undskyld mig, mere mellemøerne end gennemsnits-DF'eren har. Mm. Men det er alligevel som om, at hans, hans stjerne er, er falmet. Altså, ja, men, blev... men ikke mere end at den nye har forsøgt at fiske ham. Nej, det sagde han så nej til. Ikke? Ja. Men, men, men hvis vi prøver at se på hans rolle i, i Dansk Folkeparti, så tager de da pænt imod ham. Men, men magien er gået af ham, fordi man fornemmer, at den der pæne modtals, den er alligevel sådan lidt ud i armen. Mm. Fordi ja, han er dygtig, men, 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 men er han et større problem end godt er, det er det spørgsmål, de stiller sig mm. i dansk nu, og vil blive ved med at stille indtil, der er en fuldstændig afklaring på det her med øh, Meldt og 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 lægge sig dertil, det forekommer mig også at Morten Messersmith, det kan man også fornemme på, på de interviews han giver og sådan noget at det han er måske selv knap så sikker på
0: længere at han gider men han er lidt mere han er i hvert fald lidt mere overventet måske vil han godt se det resultat som Røllef ja, de, ja, de kommer ja, frem med ja. Målægningerne for, for, for Dansk Folkeparti er begyndt at rette sig en, en smule, øh, slet ikke på, på niveau med, med valget i 2015. Øh, Martin Henriksen han ville ryge øh, helt ud af Folketinget, hvis der var valg i dag. Øh, det viser en prognose, som Kasper Møller Hansen har lavet for alting, og som jeg læst i, i sidste uge. DF står til at miste det ene af de her to mandater i København. Skårup har det, det andet. Hvis Martin Henriksen ikke kommer ind, og Smidt stopper, så mister Dansk Folkeparti to meget markante unge profiler her.
1: Jeg mener, virkelig i virkeligheden ma- tabet af Martin Henriksen, hvis han ikke kommer ind, er større end tabet af Morten Messerschmidt. Øh, fordi jeg ved godt, at Martin Henriksen er hædeobjekt øh, nummer et for rigtig mange, men det, men, men det er jo altså typisk de mennesker, der aldrig ville kunne drømme om at stemme på Dansk Folkeparti. I forhold til Dansk Folkepartis øh, publikum, så er han en, en meget, meget stærk stemme. Mm, mm. Og øh, jeg mener, det vil være et stort tab for Dansk Folkeparti ikke at få ham øh, genvalgt. Og, og jeg ved så ikke, hvad de ting tænkt at gøre ved det. De kan jo give ham en, se, en sikker kreds, fordi ja, altså øh, han er jo en af de helt markante profiler, og, 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 og så mange talenter er der heller ikke i Dansk Folkepartis øh, folkesgruppe. Altså, det, det er meget de samme, de ja. samme vi hører hele tiden. Mm. Øh, så, så det vil være... Øh, jeg mener, det bliver et stort tab for DF, hvis Martin Henriksen ryger ud.
0: Og lad os bare runde det sidste af landsmøderne fra sidste weekend, nemlig det med de radikale, hvor Morten Østergaard forsøgte sig med at række hånden ud mod Mette Frederiksen. Vi skal ikke deponere nøglerne til Danmarks fremtid hos Dansk Folkeparti. Vi kan gøre det meget bedre, hvis vi gør det sammen. Det kommer så ikke til at ske, Henrik. I hvert fald ikke på udlændingområdet. Og vel heller ikke på den økonomiske politik. Nej, altså sandsynligheden
1: for, at det sker på den økonomiske politik, er vel trods alt lidt, lidt større. For, altså, I hvert fald kan Dan... I, i, min point er, at det radikale Venstre har i modsætning til på udlændingepolitikken den mulighed på den økonomiske politik at kunne betjene sig et alternativt flertal. Det var det, vi så op ja. i tårnet efter valget ja. 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 I, i 11, Men på udlændingepolitikken... Så kan godt være, at der bliver tegnet skræmmebilleder op for regeringen om al den indflydelse, det radikale Venstre vil få. Men, men, men der er bare nødt til at gentage mig selv. Jeg ved, at jeg har sagt det mange gange. Der er ikke et flertal, En ikke til nærmelsesvis et flertal, der vil den udlænding af politik, som det radikale Venstre vil.
0: En lille sidste ting fra de radikale landsmøde. Partiet vil afskaffe Kongehuset til fordel for et folkevalgt stats. Overhovedet 150 stemte for det her forslag, mens 132 stemte imod meget, meget tættere end vores kamp om, om pudbetrækker og pudvor. Ja, nej, nej, meget, meget, meget tættere. Det er jo en klassiker. Det er her hos de, de radikale. Sagen er bare, at folketingsgruppen ikke kommer til at gøre noget aktivt på Christiansborg for at få afskaffet kongehuset. Det kræver ligesom en, en grundlovsændring. Men, 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 men nu der er der officielt radikal politik. Ja, og, og, og det synes jeg er,
1: uden at øvrigt at skulle forholde mig. Jeg tror, de fleste kender min holdning til kongehuset, men, men hvis jeg prøver at her for den, så, så, så vil jeg bare sådan helt nøgteren sige, at det er det eneste rigtige for et parti som den radikale venstre at have den vare på hylden, fordi der er ingen andre, der har den. Jo, Enhedslisten har måske. Men, 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 men udover det, og ja, det store flertal af danskere er øh, monarkister, men der er altså en, en voksende andel af befolkningen, der tænker, hvad er det her for noget? Mm. underligt noget? Og, og, og Ja, jeg ved godt, at de radikale ikke vil kæmpe for det, men, 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 men altså, jeg synes, der er en logik i, at øh, der i hvert fald er øh, andre partier end Enhedslisten, der mener, at øh, det egentlig er noget udemokratisk rod, at vi har et monarki.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
1: undersøge Det mener jeg faktisk er
0: Lad være med at tegne det der billede Regeringen går af, og nu går jeg Hvem sagde det? Nå
1: fedtere øhm, Nu er det alvor <laughs> Hvem har sagt følgende Helvede kommer til at fryse til is Før vi kan samarbejde med Socialdemokratiet
0: her ja, okay, Helvede kommer det, til jamen, det, at fryse til is jamen, Det tror jeg godt jeg ved hvem er der, der har sagt det det er, noget, øh, det er noget kommunalpolitik. Ja, og vi befinder os på den københavnske Vestegn. Og ham, der har sagt det, han sidder også i Folketinget. Ja, det gør han. Det er øh, Kende Christensen Bert fra, fra Dansk Folkeparti. Jeg kan ikke huske kredsen. Øh, Nej, men han er jo medlem af med kommunalbesynelsen i Vallensbæk. I Vallensbæk, det er rigtigt. Og... og og, ja. og det, er, det er alt den her snak omkring Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, ja. om de kan arbejde ja. sammen, også ude i, i kommunerne, i kommunerne. Som, som Christian Tulsendal og Mette Frederiksen direkte har opfordret ja, til. Ja,
1: og så sent som i sidste weekend hørte vi faktisk Christian Tulsendal fra ø, talerstolen derovre. de havde jeg sagt sønsforladelse mm-hmm. til de uh, DF uh, kommunalbestyrelsesmedlemmer, der kunne overveje at sidde og, og, og efter valget den, 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 i november kommunalvalget og sige, nu støtter vi socialdemokraterne mm. Christian Thulesen Dahl sagde, det er helt okay fordi I skal ikke tænke på partibetegnelsen skal tænke på, hvorfor I den største indflydelse. Det fik så Jyllandsposten til at lave en undersøgelse hvor man ringede rundt til en række DF, kommunalbestyrelsemedlemmer.
0: Jeg tror, var. de fik fat i 96 ja. ud af 98, ja. Og to ja. tredjedele sagde, at de enten øh, var, var i et samarbejde med et borgerligt parti, eller ville gøre det, og det var primært Venstre, det handlede om.
1: Og det var en historie, tror jeg roligt, der gik ud fra, der fik Venstre til at drage Lelsens Suk. Ja. Fordi hos Venstre har man jo frygtet, at... Øh, Dansk Folkeparti kunne være til tilfalds for uh, slesk taler og billig portvin, og så uh, alligevel efter valget pege på en socialdemokratisk uh, borgmester. Og, og som vi har talt om før, Venstre har jo defineret det som et succeskriterium, at man fastholder antallet af, af borgmesterposter. Og der kunne det jo være farligt, hvis uh, der var for mange DF'er, der, der, der skiftede side. Men altså, skal man tro målingen? og ikke eller Bærs øh, udtalelse der, så skal der ganske meget til, før
0: at DF øh, støtter Socialdemokraterne. Og igen, det, det altså, er, ude, altså ude lokalt i kommunerne. Ude lokalt Men, i men kommunerne. det er da interessant, Henrik, fordi altså, øh, for, bo, for både de Socialdemokratiske og da, Dansk Folkepartiske Vælgere, de er jo glade for samarbejdet på Christiansborg. Vi talte om det sidste uge. Og på Christiansborg, der fungerer det fint for de to ja. partier med at finde hinanden. Men ude i kommunerne, not so much. Ja. Altså jeg må ærligt sige, at jeg var faktisk lidt overrasket over
1: den der undersøgelse. Jeg troede, at der ville være en større tilbøjelighed, en større vilje til blandt DF's kommunalbestyrelsesmedlemmer at, at sælge sig til øh, højst bydende, havde jeg sagt. Øhm, åbenbart ikke sådan, hvis man skal udtale sig officielt. Mm. Men, Thomas, jeg er altså lige nødt til at tage det forbehold, at når først... Stemmerne er optalt, og der foregår konstitueringer ude omkring
0: i kommunerne. Ofte. Og der sker både det ene og det andet under de, de konstitueringer. Altså det vil sige gang på gang.
1: Jalar op markedet, go home virkelig.
0: <laughs> så kan der ske meget.
1: Ja. Og, 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 og der er det så måske fordelen fra æ, Christian Toosen kommer ind i billedet, fordi hvis man sidder der en sen nattetime, ø, og er DF og tænker, ah, jeg er godt nok blevet ud, jeg har nok blevet tilbudt den her social formandspost, eller ultimativt en borgmesterpost, skulle jeg skibbe side? Ja, jeg har jo egentlig... Jeg har fået lov om en partiformand. Jeg, har fået jeg, grønt lys. jeg tror, jeg gør det. Mm. Så, jeg er med på, at Lydagspostens øh, historie er, som den er. Men lad os nu lige vente med at sige noget alt for ind til at vi er over de første dage efter øh, kommunalvalget der i november.
0: Så lad os bare lige nappe den her øh, historie, som jeg havde legnet op til lidt øh, senere, Henrik. Den handler nemlig også om kommunalpolitik. Øh, Københavns overborgmester Frank Jensen har foretaget øh, noget af en, øh, en kolbøde i, i forhold til det her meget omdiskuterede planlagte byggeri på, på, øh, på Amagerfældet. Øh, det skal måske ligge et helt andet sted nu, og det skal det så efter, at både Venstre og Konservative, som ellers hidtil har stemt for det her byggeri, nu har sagt, at de ønsker at få undersøgt en anden placering. Og så er det i virkeligheden meget enkelt, om Frank Jensen vil have det her byggeri på Amager fældet eller ej. Så er der ikke længere flertal for det. Nej.
1: Det, det er jo den ene grund til, at han har han er vendt på en tallerken. Den anden grund er, at den sag blev i stigende grad en belastning for øh, Frank Jensen. Altså de her frøer ude på fældet kunne talt have kostet ham overborgmesterposten. Mm. Altså hvis han fremstod som teknokraten der bare ville bygge højhuse og så alle de andre... Jo, det
0: ville i hvert fald blive vanskeligere at få alternative stemmer, Jamen, som så hør, på en for en Det, sens, der jo ikke? sker
1: i København, er, at vi har det der, nogen kalder det det, det grønne alternative flertal. Mm. Og hvis, hvis Frank Jensen havde fremturet som det, jeg kalder teknokraten, mm. så, så tror jeg, at han havde låst sig selv fast i en position, så, som var i opposition til det her grønne alternative flertal. Og, og, og derfor er det på mange måder, det er fordi udmeldingerne er, som de er fra Venstre og Konservative, men også fordi, at den her sag er gået så meget i, i, op i en spids. Derfor er det ret tid omhug af Frank Jensen, at han så siger, jamen så, så, øh, så må vi se på det. Og jeg vil ikke være overrasket, hvis han har fået et lille øh, prik på skulderen, oppe for Christiansborg, måske lige frem fra Mette Frederiksen, det kan være, hun har sagt noget til ham på kongressen, der i sidste weekend, fordi, Selvfølgelig er det skidt for Frank Jensen, hvis han mister sin overborgmesterpost i København. Men Men for partiet som sådan, for formanden, ville det jo være en eklatant ydmygelse, hvis Socialdemokraterne mister overborgmesterposten i København, som man har haft i, jeg husker det ikke mere, 122 år eller sådan noget. Der der er så ekstremt meget symbolik forbundet med, at Socialdemokraterne har overborgmesterposten i landets hovedstad. Jeg synes, det er en vittig sag. Vi var nødt til ikke længere og stå den her bro. Tilmeld dig rummet i hullet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Så skal vi et lidt. Klimahenrik Lars Løkke, han annoncerede jo tidligere på ugen ved FN's generalforsamling i New York, at han nu stiller sig i spidsen for en koalition af lande. Og byer verden over, der forpligter sig til at nå de klimamål, der blev aftalt i Paris-aftalen tilbage i 2015. Før vi taler om det, så lad os lige høre et, et klip tilbage fra 2009, hvor Lykke også, talte også på... Også var på noget klima. Kop 15 i Bellacenteret. Det kommer her. 1, 2, for Four countries will oppose that i'm not familiar, fam, uh, familiar with the regulations in in this system you work by you by work by consensus so this will not be sufficient or... uh, sorry i'm just asking uh... yeah han spurgte bare uh... ja, det var ikke så godt henrik
1: hvis være venlige så var det ikke godt nej det var ikke godt og det tror jeg han er den første til at erkende i dag når vi spiller det her, så er det ikke bare for at lykke bashe, så er det også for at illustrere, hvor meget der er sket ja, ja. siden skete 2009. Fordi helt, fordi bussen, der ikke? står han som en, altså foran verdens leder stod, eller sad han som en, en, en pauseklon, en mand, der ikke anede, der var op og ned på det her. Og nu er han jo blevet en altså en omdrejningsfigur for den internationale øh, miljødiskussion, sådan mm. bland, blandt statsledere, det, det må man da kalde noget af en udvikling, altså øh, vi glemmer så lige COP15 i København men han havde jo sit 3 for af formandskab ude i Korea, hvor, hvor jeg tror han blev, blev anerkendt for sin indsats, nu har han så stillet sig i spidsen for, for, for en række statsledere, der øh, går kontra i forhold til øh, USA's, eller i hvert fald Trump's mm. øh, holdning på området her. Han er simpelthen ved at blive en, en stemme, en international stemme, topstemme i, i miljødiskussionen, i klimadiskussionen, og øh, hvor, hvorvidt det er, øh, øh, at altså, det, det stemmer overens med det, han gør hjemme. det kan vi jo altid diskutere. Ja, det bliver han
0: kritiseret for. Ja, ja. Miljøorganisationer og, og opposition, der siger, at det klinger hult ja, det her, fordi, ja, ja. At, fordi regeringen de, de, Men det tror jeg ikke, de, de, går så, så, det tror jeg ikke de går
1: så meget op i ude i det store udland. Der står han altså som, som frontkæmperen. Mm. Og, og der synes jeg bare, vi er nødt til at sige helt ærligt, den er, altså, det er meget godt gået, al, 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 al at Lars Lykke at få mm. sig positioneret sådan. Det kan måske også vise sig at være øh, ganske behendigt i forhold til eventuelle overvejelser om at have en øh, kattelæm, en escape route, de, route den dag, man
0: ikke længere er statsminister. Altså, så, så du, du det, siger virkelig virkeligheden, at, at samtidig med, at han, han, han stempler ind på den, på den store politiske scene på klimaområdet.
1: Så stempler han også ind som potentiel ansøger til rigtig, attraktive stillinger på netop det her område, den dag han ikke
0: længere er statsminister. Det er, er rigtig interessant at være at følge med i, Henrik. Jeg, jeg noterede mig jo et, 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 et lidt tweet fra det danske konsulat i, i, i New York, efter at Lykke havde, havde, havde været op at tale på på generalforsamlingen. Jeg, jeg tror, der stod, great job, Lars Lykke. Yeah. Altså det
1: noterede jeg mig også, jeg skrev øje, spurgte også på Twitter, er det virkelig udenrigstjenestens opgave? Og det er ikke, fordi jeg skal sidde her og, og sige, at man ikke må rose. men, men altså er det ikke noget, man normalt kender på, øh, fra øh, diktaturlande, at udenrigstjenesten bliver sat til sådan at og, og skamrose øh, lederen? Altså, jeg, jeg, jeg synes, men det er jo bare en personbeværkning, jeg synes, at udenrigstjenesten består sig ved sådan lidt mere nøgterende kommunikation, en, en ved, at der sidder en eller anden me, øh, medarbejder ved den danske dansk konsulat i, i New York og skam og, 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 og medarbejder landets, ja, det er sådan noget, vi, vi kender fra, fra Bahrain og Dubai og fra Moskva og, og Saudi-Arabien jeg synes ikke rigtigt det, det, det sømmer sig for den danske understjeneste, men, men der kan man jo <laughs> mene mange ting
0: Henrik, lad os bare lukke og med Alternativet. I sidste uge, der, der talte vi om den forholdsvis uheldige Myanmar-historie, hvor Ulla Sandbæk ikke fremstod specielt heldigt. Og for at det ikke skal være løgn, så er der nu en ny historie om Alternativet, der heller ikke er så fiks. Ekstrabladet har nemlig bragt historien om, at Alternativet op til valgkampen i 2015 modtog 450.000 kroner til partikassen fra et firma, der har til huse i Skattely. Og hvis der er et parti, der har talt imod skattely, så er det Alternativet, men partiet har alligevel ikke tænkt sig at sende de her penge retur, som Nila Spej Fode, der sidder i partiets hovedbestyrelse, siger. Så har pengene gjort gavn i Alternativets arbejde for en bæredygtig omstilling, herunder det politiske arbejde for at bekæmpe skattely. God dag, mand. Økseskaft, <laughs> her. Jeg kan ikke sige det bedre.
1: Goddag, man Det svarer til at sige, at jeg har fået en sik penge fra et bankrøveri, men jeg har brugt dem til noget godt, så dem har jeg ikke tænkt mig at betale tilbage. Altså, det er jo hatterbriller. Det er hatterbriller.
0: Tak for det, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Og du kan følge Henrik på, på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik, Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Bornonplug kan du følge på både Facebook og Twitter. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabelag, Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hvis du ikke synes om det, du har hørt, jamen, så skulle det have slukket for længe siden. Hvis du dermed godt kunne lide det, jamen, så skulle du tage at anbefale os til alle, du kender, og give os en anmeldelse i iTunes. Vi bliver glade for den, især hvis det er en af dem med 5 stjerner. Det var det. Vi er tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Og er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet, hver torsdag taler jeg fodbold med Claus Elming, og så er porteføljen blevet fordoblet med de to podcasts, Champions League-showet og Premier League-showet, og de bestyrs begge af mit nye unge håb, Daniel Siglaug. Henrik og jeg er tilbage næste uge med mere politik. Tak for nu, det er hyggeligt. Vi høres ved.